1: con el tema Simulador para disminuir la obesidad.
0: Esta vez nos acompaña el doctor Miguel Murguía Romero, quien es biólogo con maestría en ciencias, doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y con una certificación profesional por Oracle Corporation como Java CE6 Programmer, Oracle Corporation.
1: Ha impartido numerosos cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM y en la Fundación Arturo Rosenblum. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y de difusión sobre computación, biodiversidad y biomedicina y tuvo el primer lugar en la categoría Investigación Aplicada 2016 del Premio en Investigación en Nutrición otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. <música>
2: días, muchas gracias por, por invitarme a platicar en este programa y, y sobre todo de un tema que nos interesa mucho, que es qué herramientas podemos tener para ayudar a mejorar nuestra salud y en particular nuestra nutrición. Entonces, en particular yo estoy interesado en el desarrollo de herramientas informáticas para el apoyo del mejoramiento de la, de la salud, que formalmente se le conoce como la informática biomédica.
0: Bien, pues para empezar nuestra conversación de hoy, doctor Murguía Romero, ¿qué es la informática biomédica precisamente y en qué consiste el proyecto en el que trabaja en este campo?
2: La informática biomédica podríamos definirla como un área multidisciplinaria para construir eh, herramientas, eh, construir y aplicar herramientas informáticas para el manejo de la información, para el mejoramiento de la salud de, los, de nosotros los seres humanos.
0: ¿Y en qué proyecto está trabajando?
2: Bien, un, uno de los proyectos que nos interesa actualmente es cómo poder eh, vincular la investigación que hacemos, la investigación básica, con la aplicación y, y, y uso en la población general. Eh, es eh, es una, como una tercera etapa de los proyectos que estamos haciendo, que nuestras las herramientas que se han derivado de nuestros proyectos de investigación puedan ser usadas y aprovechadas por la población en general. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Y qué alteraciones produce? El síndrome metabólico eh, es, digamos, una herramienta de los médicos para poder eh, eh, como predecir, o es, se puede decir que es la antesala al, a la diabetes y a la enfermedad cardiovascular. Y está una de las definiciones más eh, populares es eh, la alteración de cinco parámetros, que son eh, la obesidad central, medida a través de la circunferencia de la cintura, la presión arterial, o la hipertensión como su alteración y tres eh, parámetros que se pueden obtener mediante química sanguínea que uno es la glucosa en sangre otro es el colesterol HDL conocido como el colesterol bueno y los triglicéridos entonces eh, cuando uno tiene tres alteraciones o más de este conjunto de, de cinco parámetros se dice que tiene síndrome metabólico y por lo tanto uno está en riesgo de caminar hacia eh, la adquisición de la diabetes o enfermedad cardiovascular
0: Bien, ¿qué es el metabolódromo? ¿Y cuál es su función?
2: Ah, pues eh, el metabolódromo es una herramienta muy querida por nosotros, que ha, ha, es una herramienta informática que precisamente ha, ha derivado de, es derivada de las investigaciones que hemos hecho, pero es, como, es una síntesis que hemos podido vertir a la población. Entonces, es precisamente eh, un, una herramienta que permite conocer si uno tiene síndrome metabólico o no, de una manera muy sencilla. Uno introduce los valores de los cinco parámetros del síndrome metabólico y la herramienta le, le indica si tiene síndrome metabólico o no. Entonces esta herramienta eh, ha sido diseñada también con fines didácticos y, y, y que el individuo, la persona que usa el metabolodromo entonces hace conciencia de cuáles son estos estos cinco parámetros que, que debe cuidar, ¿no? que debe cuidar sus, sus valores. Y, y, y que estén dentro de los límites normales aceptados. Entonces también mediante el metabolódromo uno puede conocer cuáles son esos puntos de corte que se llaman, es decir, la frontera entre que el valor esté en, en sus límites normales o en sus límites alterados. ¿no?
1: ¿Y dónde, dónde podemos leer el metabolódromo?
2: El metabolódromo está en dos versiones, uno en, en la web, que lo pueden encontrar en la, en la página de nuestro proyecto que es ib.abacodos.org eh, y ahí pueden ustedes consultarlo en la web libremente. O bien eh, ingresar a, a, a las páginas, a, vulgarmente se llaman las tiendas, de Apple Store o Google Drive, eh, perdón, Google, este, y, y buscar ahí met, Metabolódromo y la pueden instalar en su celular, ya sea Android
1: o iOS. Doctor, ¿Cuáles han sido las experiencias académicas que han tenido con el uso de esta herramienta con los estudiantes? Ah, pues es una pregunta muy interesante porque
2: precisamente cuando iniciamos nuestro proyecto de investigación, eh, pues uno de los primeros objetivos fue medir la salud física en, en la población joven, la población de primer ingreso a la licenciatura. Y, y a través de, de estos proyectos de investigación, que, bueno, en que encontramos este, valores sorprendentes de, de niveles alterados, ¿no?, por ejemplo, encontramos que un 14% de la población joven, o sea, de entre 17 y 24 años de edad, tiene ya síndrome metabólico y, y un, solamente un 30% de la de toda la población en promedio de, no tiene ninguno de los cinco parámetros alterados. Es decir, 70% eh, por ciento de la población estudiantil tiene alguno de los cinco parámetros alterados. Entonces... Este, eh, una vez que, que pudimos responder algunas preguntas interesantes sobre la salud de los jóvenes
0: ¿como por ejemplo?
2: Eh, bueno por ejemplo este, conocer estas prevalencias estos porcentajes de alteraciones era algo muy importante ¿no? pero otra otra hipótesis bueno es que, que el estudiante si se le dan las herramientas él puede caminar hacia mejorar su salud. Sin embargo, eh, como todo nos sucede, pues, los estudiantes también están muy centrados en sus actividades académicas y eso hace que descuidemos la, nuestra salud, ¿no? En el caso de, de los que no estudiamos y trabajamos, pues también a veces eh, prevalece nuestro interés
1: en el trabajo y descuidamos la, la salud. ¿no? Pero eso es en la población estudiantil y en la población en general, porque tenemos un país bastante desnutrido, ¿no?
2: Malnutrido, ¿no? Ahora se habla de la malnutrición porque pues, antes era la desnutrición y ahora es malnutrición. También existe la desnutrición, por supuesto. Pero sí, en la población en general, pues eh, precisamente la obesidad central es uno de los parámetros de síndrome metabólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues estamos en riesgo de, 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 como población de, de seguir incrementando nuestras prevalencias de, de diabetes, ¿no?
1: Pues somos el país que, que consume más refresco y que tiene más comida chatarra y todo esto, ¿no?
0: Aceitosa.
1: Desafortunadamente. Entonces,
2: eh, una de las cuestiones importantes es generar ambientes saludables, ¿no? Entonces, no solamente son las estrategias que el individuo eh, pueda generar para mejorar su salud, sino procurarnos ambientes saludables. ¿Qué quiere decir? Pues que en la oficina, en la casa debemos rodearnos de de alimentos y de, y de espacios saludables, no, o sea, lugares donde podamos hacer este ejercicio, lugares abiertos donde podamos caminar, la propia ciudad, entonces lo, la, la generación de ambientes saludables es muy importante, ¿no? entonces ya es una una responsabilidad combinada entre el individuo y, y la sociedad, ¿no? o, sea, la, o, la, o, el, o quien es responsable de generar esos ambientes, que podemos decir que pueden ser las autoridades, ya sea gubernamentales o la de la empresa o la institución donde estamos trabajando. ¿no?
0: Y bueno, precisamente por ello, además de su utilidad académica, ¿qué se espera en sí del metalo, metabolódromo en el ejercicio profesional?
2: Más que, sí, profesional, digamos que esta es una herramienta más para la difusión uh -huh. y es una síntesis de otras herramientas que sí están más orientadas a la, al ejercicio profesional. Digamos, estas otras herramientas son más precisas en donde el, se pueden hacer un resumen de todos los parámetros este, de valores antropométricos eh, la, la alimentación, y, y, y hemos generado un sistema en donde a través de cuestionarios el, la, la persona uno registra su información de manera precisa y esto puede servir para dos cosas uno, que el propio individuo pueda obtener un reporte automatizado y, y con, con sugerencias de, de cómo recorregir las eh, cuestiones eh, que, de alteraciones que haya detectado pero la otra es también registrar la información para nuestros proyectos de investigación entonces, eh, realmente el metabolódromo es ya una derivación de herramientas eh, que hemos generado para nuestras investigaciones. ¿no?
1: ¿Y no es un poco delicado que uno tome esas decisiones sin tener una asesoría médica?
2: Claro que sí. Entonces, solamente una herramienta como heurística para que las personas al usar este, este metabolódromo uno pueda tener más conciencia de que, cuáles son los parámetros y cuáles debe cuidarlos, y así cuando asista a la visita médica, pues él, uno, ya pueda conocer estos valores y, y entender mejor la, la entrevista con el médico, y ser consciente de que uno tiene que hacerse análisis de sangre de manera frecuente, digamos cada año, y conocer esos valores. Entonces, digamos que que hay varias experiencias que hemos este, observado en los estudiantes que usan el metabolódromo unos precisamente como dice Ernesto es ah pues es que yo no me sirve el metabolódromo porque no tengo los parámetros a la mano bueno entonces precisamente es un simulador o sea entonces eh, hay que uso okay. la imaginación bueno qué pasaría o sea, ¿qué pasaría si yo tengo ahora este valor, este parámetro? Si sube mi, mi circunferencia de cintura, si, o si, el si, si, si el colesterol bueno lo elevo, ¿no? Entonces, eh, puede averiguar cómo se comportan estos parámetros en es un simulador. Un segundo paso es que el individuo tome la acción de realmente conocer, conocer cuáles son los, los valores reales en su. En el momento actual, ¿no? Y, y dar un seguimiento también es importante, pero definitivamente siempre tiene que estar esto supervisado por un médico, ¿no? Entonces es una herramienta de apoyo, ¿no? les propongan,
0: ¿no? Y para eso iba yo, ¿no? Como la campaña de, las, de leer las etiquetas. Yo creo que habrá poca población que lea las etiquetas y a partir de lo que lea de las etiquetas de los productos, si tienen altos niveles de grasa o de glucosa o qué sé yo, eh, se decida comprar o no. En este sentido, no solamente para hacer conciencia, sino para que de la conciencia la población pase a acciones que favorezcan su salud, ¿cuál será el futuro de esta investigación?
2: Bien, digamos que... Estamos como en una tercera etapa de nuestras investigaciones. La, la primera fue conocer eh, los, los niveles de prevalencias del de, de síndrome metabólico y sus componentes. La segunda fue la generación de herramientas informáticas para nuestras investigaciones. Y bueno, en la tercera estamos tratando de hacer la, la vinculación de nuestras investigaciones para eh, el beneficio de la población en general. Entonces, ese es un reto muy grande porque... Eh, ¿cómo, cómo hacer llegar a la población en los conceptos o los resultados que hemos encontrado eh, de manera simple y sin perder la precisión, sin perder la veracidad, ¿no? porque uno puede pues, hacer una cápsula con una caricatura, pero eso qué le va a significar al individuo y, y, y si lo estamos comunicando de una manera correcta. Entonces, ese eh, hacer un resumen, una síntesis de, de lo que hemos encontrado para que la población se beneficie en este caso es mejorar su salud, pues es todo un reto. ¿no? Entonces creemos que ahora el, el, con el uso del celular y la web y el internet es una, una herramienta que podemos usar en beneficio de mejorar precisamente la comunicación. Se habla de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar de mejor manera para que haya un cambio en beneficio de la población? Entonces, como conclusión, eh, yo diría que, uno, las herramientas, la informática eh, es, es una herramienta que podemos utilizar para el beneficio de, de, de nuestra salud, eh, siempre y cuando se, se hagan de una manera con metodologías eh, formales y, este, y con esa intención. ¿no? Entonces, la, el reto muy eh, grande es cómo comunicar los resultados científicos a la población en general y yo creo que la, infor la informática biomédica es precisamente eh, es la manera de, de lograrlo.
0: Bien, pues El tiempo de este programa se ha terminado, doctor Miguel Murguía Romero, pero lo esperamos la próxima semana para seguir hablando acerca de una propuesta para tratar de abatir uno de los problemas de salud pública más importantes como es la obesidad. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Eh, nuestra no
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y quienes habla Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Este es apaunamarroba, gmail com. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM. Experiencia sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la
1: cultura, la investigación y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apaunat, UNAM
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la universidad.